0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge IOT Trends. Heute haben wir das Thema IOT in der Umwelttechnik mitgebracht, denn in der Umwelttechnik gibt es so einiges, das man messen und verbessern kann. Doch davor ein kleiner Rückblick auf das Wochenende. Am Wochenende war ich in der Wachau Wandern, wunderschön die Marillenblüte gerade und wenn man jetzt den Wetterbericht lauscht, Schnee, die armen Marillenblüten. Was können wir tun, dass die Marillenblüten irgendwann wirklich saftige Marillen für unseren Marillenkuchen werden? Hans-Peter, hast du da vielleicht eine Idee, wie wir mit IoT die Marillenblüten retten können?
1: Ja, im Grunde geht es darum, die extremen Ereignisse äh, und die Umweltveränderungen äh, zu erkennen, beziehungsweise früh genug zu erkennen. Und gerade im Bereich von Weinbau, von Marillen, äh, geht es einfach darum, den Spätfrust gezielt zu erkennen. Und das ist eigentlich das Thema hier.
0: Wenn ich mir den Wetterbericht anschaue, sehe ich ja schon, es wird wieder Schnee angesagt. Ist das ausreichend?
1: Nein, dazu braucht es schon ein bisschen eine genauere Aussage und dazu sind äh, kleinregionale Messnetze und Sensoren an der richtigen Stelle erforderlich. Das ist schon die Ausgangslage dafür.
0: Also das Klima ist dann wirklich von einem Weinberg zum anderen so unterschiedlich, dass man das ganz, ganz genau messen möchte.
1: Genau, das ist jetzt bei den Weinbergen sehr unterschiedlich. Es ist ein Mikroklima, heißt das. Das ist aber auch äh, im Bereich von Wasser, Hochwasser, bei den Überflutungen, kleinregional, sehr wichtig, äh, an den richtigen Stellen zu messen.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, brauchen wir da tausende kleine Sensoren, die uns ganz, ganz gezielt Informationen liefern.
1: Genau, das ist unsere Herausforderung. Aktuell äh, werden sehr wenige, sehr genaue Messstationen, Hydrologische Messstationen eingesetzt, die sind auch sehr gut, aber die treffen natürlich nicht so genau diese kleinen Regionalität. Und das ist unsere Herausforderung, das mit vielen smarten Sensoren, mit sogenannten Schwarmsensoren äh, auszustatten.
0: Wenn da jetzt dann diese vielen kleinen Schwarmsensoren alle ihre Daten schicken, stelle ich mir das für so eine Cloud wahnsinnig anstrengend vor von so, so vielen Sensoren die Daten aufzuzeichnen, zeitgleich die Daten dem User auch zur Verfügung zu stellen. Wie ist das möglich? Brauche ich Unmengen an Arbeitsspeicher?
1: Ja, also auch dafür gibt es eine Lösung und zwar die Architektur macht das möglich. Die Architektur ist dann so aufgeteilt, dass es eine Art von Zwischenebene gibt, eine Fog, die zwischen dem Sensor, das man als Edge-Device bezeichnet und dem Cloud-System, wie das die Amazon Cloud ist oder die Azure Cloud, dazwischen eine Schicht sozusagen eingezogen, die alle diese Sensoren zusammensammelt und sozusagen Millionen von diesen Zwischensystemen aggregiert, kann man sich vorstellen. Damit wird viel Komplexität herausgenommen und die eigentlichen verarbeiteten, übergeordneten Systeme können sich darauf konzentrieren, die Messwerte, die sie dann bekommen, einfach nur mehr zu verarbeiten.
0: Also wir haben dort verschiedene Schichten, die alle wenigere, kleinere Aufgaben absolvieren und die dafür richtig gut machen.
1: Ganz genau, so ist das. In unserem äh, White Paper IoT in der Umwelttechnik nehmen wir dazu ganz konkret Stellung.
0: Du hast schon das Thema Schwarmsensorik angesprochen. Wenn wir diese vielen, vielen Sensoren haben, wie können wir das sicherstellen, dass die auch wirklich alle richtige, valide Daten liefern?
1: Ja, der Schwarmsensorik ist eines der großen Vorteile, dass man den Vergleich hat. Das heißt, man kann sich viele Sensoren auf einmal anschauen und kann vergleichen, wo liegen jetzt äh, die einzelnen Messwerte. Und äh, sind diese Messwerte in einem vorstellbaren Raum? Das heißt, sind die möglich oder sind sie, liegen sie weit auseinander? Das heißt, einzelne Ausreißer kann man leicht herausfinden. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man so viele Messdaten zur Verfügung hat. Das ist ein Vorteil dieser schwarm Zu Also
0: datenbasiert können wir so Maßnahmen einleiten, um unsere Zukunft nachhaltiger und besser zu gestalten. Hast du vielleicht noch irgendein anderes Beispiel, abgesehen von dem Wein- und Obstbau für uns, was wir mit Daten machen können?
1: Ja, so also wir zum Beispiel im Wald werden bereits Sensormessnetze aufgebaut, die die Rauchentwicklung messen können, beziehungsweise die klimatischen Bedingungen im Wald festhalten können, um äh, die potenziell gefährdeten Gegenden herauszufinden, ob da ein, eine Waldbrandgefahr besteht, beziehungsweise auch wenn schon ein Waldbrand ist, wie er sich ausbreitet. Diese Sensoren werden gerade großflächig in den Einsatz gebracht und sind eines der Beispiele, wie so Schwarmsensorik in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden können.
0: Wenn man für so eine Schwarmsensorik so viele Daten braucht, an so vielen unterschiedlichen Stellen die Daten aufzeichnet, wäre es dann nicht auch eine Idee, die Daten zu teilen, also dass man nicht alle Daten selbst erfasst, sondern sich mit einem Netzwerk von anderen Menschen zusammentut, die auch Daten erfassen?
1: Ja genau, das ist auch das Prinzip, das äh, immer mehr um sich greift äh, und immer mehr verwendet wird. Das heißt, ähm, während man früher nur einen einzelnen Sensor hatte, äh, ich sage mal eine 1 zu 1 Beziehung, ich habe einen Sensor und der hat einen Zweck, so geht es immer mehr in die Richtung, ich kriege Informationen von verschiedenen Sensoren, eben von einem Schwarm, von ganz vielen Sensoren, äh, aber die Sensoren, diese Messwerte ver verwende ich auch nicht ganz alleine, sondern die bekommt auch jemand anders. Das heißt, ich habe eine N zu N Beziehung. Mein Sensorwert wird auch weitergegeben für jemanden anders, der damit was machen kann, damit was anfangen kann und äh, das bedingt natürlich auch ein gewisses Vertrauen, das dann notwendig ist. Jetzt aktuell oder in, in, in der Vergangenheit war es eben ganz wichtig, dass man alles selber installiert hat, selber on-premise installiert hat, möglichst VPN-Leitungen verwendet hat. All diese Dinge, die sind natürlich sehr wartungsintensiv und nicht so effektiv und da kommt jetzt das Thema des Vertrauens, äh, der Zertifizierungen natürlich, was das Vertrauen unterstützen soll kommt da ganz groß in den Raum das sind auch unsere Herausforderungen bei so smarten äh, Netzwerken, äh, dieses Vertrauen sicherzustellen und äh, auch entsprechende Maßnahmen dann dafür zu setzen.
0: Sehr spannend, was es da draußen am Feld schon wirklich alles gibt. Die Daten können uns wirklich echten Mehrwert liefern. Es liegt dann in unserer Hand, technologiegestützt nachhaltige, gute Dinge mit der Technik zu machen. Ja, am Ende des Tages haben wir es in der Hand, mit der Technologie Mehrwert für alle zu schaffen. Somit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge IoT Trends angelangt. Ich möchte noch einmal auf unser White Paper hinweisen. Da gibt es noch viele mehr Infos rund um IoT in der Umwelttechnik, ein paar mehr Beispiele und auch noch technologische Insights dazu. Und in der nächsten Folge von IoT Trends wird es dann etwas schmutziger. Da beschäftigen wir uns mit IoT im Kanal. Microtronics.